0: Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah arda fi ilmillah Salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Gina'i faqri Wa hayati ruhi Wa sururi kalbi, Wa najati fi dunya Wa al-akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Di selasa pertama bulan Syahban ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiyah Mudah Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat Siapapun yang sakit diberi Kesembuhan oleh Allah Ta'ala Dan dipanjangkan usianya dalam segala keba kebaikan, dalam segala keberkahan, amin Allahumma, amin, amin. Uh, Pemirsa dimanapun anda berada, kita akan belajar tentang masalah sodakoh ya, Khususnya ini sedekah itu adalah amalannya wanita Jadi amalan yang paling utama buat perempuan itu adalah sodakoh Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh kaum wanita untuk ceramah khusus Karena Rasulullah SAW seperti kalau kata orang Jawa, dipe gitu ya Dimiliki hanya oleh kaum pria Yang wanita nggak punya kesempatan untuk privat, untuk khusus dengan Nabi Muhammad SAW Makanya minta ya Rasulullah, tolong beri kami waktu khusus, jadi ceramah hanya untuk kami yang laki-laki nggak -laki ada gitu maka saat itulah Nabi saw mengajak Sayyidina Bilal rasulullah anhu sahabat Nabi Muhammad saw yang Rasul menyatakan wahai Bilal sesungguhnya aku mendengar suara langkah kakimu di surga berjalan di depanku itu orangnya masih hidup Sayyidina Bilal rasulullah anhu sudah dibilang langkah kakinya didengar Rasul di surga nah, ada banyak pelajaran di situ kenapa langkah kaki Bilal yang terdengar bukan suara batuknya gitu ya karena Sayyidina Bilal tuh tiap hari mendatangi Nabi SAW Alaihi Wasallam setelah adzan ngasih tahu ya Rasulullah waktunya koma sekarang itu jadi kalau bahasa kita ketuk pintu rumah karena dari tempat sholat Rasul sama pintu rumahnya itu kan tidak jauh ya. dekat nah Sayyidina Bilal yang ketuk pintu pintu rumah sehingga Nabi Shallallam hafal betul ini suara langkah kaki Bilal seperti kita kalau udah akrab sama orang Wah ini jalannya dia nih ya, suara jalannya dia Oh ini suara dehemnya ini, apa? Nah tapi kalau Bilal dihapal karena suara langkah kaki Dan sudah disebutkan di surga orangnya masih di muka bumi Jadi ada manusia-manusia yang memang walaupun masih hidup Sudah dia itu tercatat pasti masuk surga Dan semoga kita termasuk di, di antaranya Amin Allahumma Amin Fadullahu wasi' Karunia Allah luas ya. Allah memberi siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk beserta keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Amin. Allahumma. Amin. Nah, ceramah Nabi SAW, sekalinya ceramah di hadapan perempuan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya, penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Penghuni surga terbanyak juga wanita. Jadi wanita itu penghuni surga terbanyak, juga penghuni neraka terbanyak. terbanyak. Nah, di situ Rasul ngasih amalan biar selamat dari neraka nih, biar perempuan tidak masuk neraka. Yang pertama itu perempuan yang menyebabkan masuk neraka adalah sering e, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau lagi marah itu keluarnya biasanya nggak terkontrol. Ya, utakfurul ashir. Kemudian suka melupakan jasa suami. Misalnya begini, lagi marah nih ya, lagi marah, kalau normal sih biasanya enggak insya Allah. Kalau lagi marah ngomongnya begini, kamu memang tidak pernah perhatian sama saya. Jadi 20 tahun pernikahan full perhatian, sekali marah itu 20 tahun hilang. Kamu memang nggak pernah perhatian sama sama saya. Atau kamu memang tidak pernah ngajak saya jalan-jalan. Padahal cuma sekali malam ahad ada kencan sama suami, suami tiba-tiba ditelepon urusan penting gitu ya Dalam tanda kutip, urusan penting Itu kemudian komentarnya, kamu memang tidak pernah mau ngajak saya jalan-jalan Padahal baru gagal sekali itu Jadi yang malam ahad kemarin, malam Rabu kemarin, ya, hilang semua, nggak kehidung Atau ketika pengen baju, ya, pengen baju, suaminya nggak mau Enggak saya enggak mau belikan kamu Memang kamu enggak pernah mau belikan saya pakaian Padahal satu lemari itu pakaian dari suami eh, Ini sifat yang begini Sifat yang menyebabkan banyak perempuan Enggak sadar masuk ke dalam neraka nah, min Kenapa? Karena melupakan jasa baik orang lain Jadi Islam itu Melarang umatnya Melupakan jasa baik orang Siapapun orang yang punya jasa, meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jasanya harus diingat. Ya, jasanya harus di, diingat. Eh, budinya diingat dan budinya harus dibalas. Budinya harus dibalas. Tidak boleh kemudian di, apa namanya abaikan seperti nggak uh, punya apa-apa nggak apa, pernah berbuat sesuatu. Siapapun yang punya jasa harus dibalas, terutama orang tua. Makanya. Karena anak itu tidak bisa membalas jasanya orang tua sebagai penyebab adanya anak. Jadi kalau nggak ada orang tua kan anak nggak ada. Tuh. Gimana caranya kita membeli kehidupan? Nggak bisa kan? Kehidupan kita ini kan asalnya dari Allah, tapi Allah memberikannya lewat orang orang tua. Nah untuk membayar jasanya orang tua menjadi penyebab hidup kita dengan semua kebaikan kita nggak mungkin bisa. Karena itu kalau ada anak yang kemudian kok sama orang tuanya ngomong kasar, sama orang tua ngomong gak baik, Allah Ta'ala nggak peduli dengan amalnya. Jadi amalnya itu bisa hancur semua karena ucapan kasarnya pada orang, orang tua. Karena dia nggak menghargai orang, orang tua. Dia termasuk anak yang tidak mengingat jasanya orang, tua. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalian jangan menyekutukan aku dengan suatu apapun. Dan, hmm. ya, Berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Selama mereka tidak mengajak kamu kufur, pokoknya wajib berbuat baik. Jadi orang tua yang yang sekalipun ngajak kufur sekalipun tetap wasahib, pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Tetap harus bicaranya baik walaupun orang tuanya jahat. Enggak ada alasan buat anak, orang tua saya jahat, orang tua saya enggak iman sama Allah, enggak ada alasannya. Orang tuamu model seperti apapun, modelmu harus baik. Ya modelmu harus baik Nah ini eh, termasuk diantaranya Istri yang melupakan jasa suami Dan termasuk diantaranya kebalikannya Suami yang melupakan jasa istri Nah ya, ini kadang istri-istri juga protes Ini Habib, Ustadz, Kiai ya, yang diomongkan cuman istri meluruh Ini suami gimana ya Suami yang melupakan jasa istri eh, Termasuk diantaranya Istri buatkan minum Istri e, setrikakan pakaian meskipun nyuruh ART ya. Tapi kan itu yang mengelola manajernya siapa? Adalah is, istri. E, istri memberi anak. Walaupun suaminya kadang ngomong ya kan benihnya juga dari aku. Ya tapi siapa yang, yang apa namanya ngerawat benih ini selama sembilan bulan. Kemudian telah lahir e, memberikan asi ataupun non-asi selama sekian tahun. Kemudian kalau anaknya itu nangis di malam hari, siapa yang disuruh bangun sama suami? Masya Allah, kalau suaminya bangun, selalu ngomong, bu anakmu bangun. Ya, bu anakmu bangun. Jadi enggak kemudian biar istrinya tidur enggak, tapi istrinya dibangun, bangunkan. Bahkan istri yang udah hamil, melahirkan, susah ini pun masih dikasih tugas yang berat-berat sama suami, namanya ngurus ah? anak. Kok gitu, enggak terima kasih. Nah, itu termasuk yang gak syukur lah la inna Kalau kalian syukur pasti aku tambah kalian kufur nikmatku. Ingat sesungguhnya seksaku teramat pedih. Nah ini buat suami apapun kebaikan istri juga gak boleh dilupa dilupakan ya harus dibalas dengan balasan yang luar luar biasa. Nah termasuk diantaranya adalah istri yang tadi itu sifatnya. Kalau marah ngomongnya nggak baik, melupakan jasa suami, ini menjadi penyebab masuk neraka. Nau gebilah minta Maka sama Rasul dikasih solusi, karena biasanya perempuan nggak sengaja, keceplosan. tuh ya. Tapi keceplosannya buat sakit hati suami. Ya suaminya sakit bener, kamu memang nggak pernah perhatian sama aku. Masya Allah, ini sekian tahun gak dianggap. Ya, ini keluar dari pagi sampai malam cari nafkah buat kamu, dibilang nggak perhatian gitu ya. Ini kepala jadi kaki-kaki, jadi kepala dibilang nggak ber, nggak perhatian. Siapa sih yang pengen capek-capek? Ya pengennya di rumah sama sua, sama istri, sama anak. Pengennya begitu. Tapi ini karena demi cari nafkah harus keluar, ketemu orang yang nggak enak, nggak enak saya lakukan. Tapi kamu bilang kamu memang nggak perhatian sama, sama saya, nggak mengucap suami di dalam hati ngomongnya, sama, sama cerewetnya sebetulnya. Cuman kalau perempuan mungkin keluar di mulut, ya nggak semuanya, tapi rata-rata kan wanita seperti itu ya. Kalau laki-laki disimpan di dalam hati, sama-sama berbicara. Nah, solusinya apa? Nabi Wasallam memberikan solusi adalah agar wanita banyak sodakoh. Banyak bersedekah. Sedekah ini akan menyebabkan cintanya Allah dan menghapuskan banyak do dosa, menghindarkan banyak bencah, bencana. Maka seketika itu Nabi Wasallam menggelar selendang dan para istri, para wanita saat itu sedekah. Ya sedekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disalurkan kepada uh, umat Islam yang yang lain. Nah di akhir zaman ini katanya tidak ada amal yang lebih lebih mudah dan lebih cakep untuk orang-orang zaman akhir seperti istighfar, solawat dan banyak sodako. Istighfar karena kita banyak dosa. Solawat itu untuk menghapus dosa dan untuk menghias diri kita. Nah kalau sedekah ya tadi itu ya dosa kita ya banyak. Dan kita ini kalau banyak dosa kan banyak musibah nanti. Banyak dosa, banyak bencana. Sholawat menjadi peredam, istighfar peredam, kemudian sodakoh juga berperedam. Nah, yang jadi masalah, eh, banyak orang yang tidak tahu cara sedekah yang baik. Eh, kemarin saya buat video durasi 1 menit 50 sekian detik, eh, kemudian durasi 5 menit, yang menjelaskan banyak orang gagal paham sodakoh. banyak orang gagal paham sodako. yang pertama pikir sodako itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. jadi kalau kita sodako pada siapapun ini yang saya masya allah ada anak-anak tuh nanya sama di wa nih banyak e, saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. saya udah beri uang sekian jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain saja Tidak boleh merasa kita berbuat baik pada orang ter tersebut Fa in ahsan tum ahsan tum li Kalau kalian berbuat baik pada hakikatnya Kalian berbuat baik pada diri kalian San, sendiri Ini yang harus dipahami nomor satu Yaitu kita tidak boleh melihat Yang disedekahin itu uh, adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya Tapi justru orang yang kita sedekahi Dia lagi berbuat baik kepada kita Dia lagi berbuat baik kepada kita. Karena sodakoh itu tidak boleh kita sedekah niat untuk orang itu. Tapi kita sedekah niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini e, cara pandang sodakoh yang betul. Nah banyak orang yang cara pandangnya salah. Dia merasa, aku kok bisa kasih dia. Kurang apa saya? Apa saya kurang baik? Udah terlalu banyak yang saya berikan. Kok balasannya seperti itu? kok dia seperti itu kok dia seperti itu jadi akhirnya sakit hati ketika kita ini memberi seseorang dan responnya itu biasa-biasa saja atau responnya balasannya itu negatif kitanya sakit hati tapi kalau kita melihat saya ini memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jadinya indah jadinya nikmat sebagaimana dikatakan dalam berbagai hadis diantaranya dalam hadis berikut Wa riwayatin li ibni Khuzaimah inal min min Allahu minhu wa kama ahadukum muhrahu fasilahu wa rajula, filukmah, awkala, uh, hatta kala, yang ringkasnya Terjemahan bebas sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia sedekah Dari hasil usahanya yang baik Jadi kalau sedekah harus yang baik Kenapa? Karena sedekah ini diberikan kepada Allah Bukan diberikan kepada orang lain Ini juga gagal banyak orang Banyak orang kalau sedekah cari yang nggak baik Contoh, sodakoh pakaian, pakaian bekas Saya itu paling sedih dulu Kalau di musyola, di masjid ada tulisan pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim sudah yatim dapatnya pakaian bekas pula ini bolimnya kita luar luar biasa ya kemudian setelah saya ceramah begitu dan banyak ustad ceramah begitu banyak ulama ceramah begitu diganti tulisannya ya layak pakai ya sama saja itu pakaian pakaian bekas ya cuman judulnya lebih so lebih sopan seharusnya kalau kita mau memberi itu bukan yang bekas Tapi yang terbaik, kalau tahu bekas, itu yang kita mengeluarkan berat. Ini pakaian kesayangan saya, nih. ini yang saya cintai, ini bukan, ah itu, buang, 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 Ah ini repot ini. Ya, ya itu sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita, mungkin minimalis kalau kita ikut the minimalis itu ya, orang-orang yang hidup secara seder sederhana konsepnya orang Jepang sama orang Amerika Zamano, Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja yang punya memori dibuang Yang penting uh, ruangannya itu kok kosong ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja Yang nggak perlu dibu dibuang zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi Wasallam Kehidupan modern semakin minimalis semakin ba bagus itu Yang diajarkan oleh banyak uh, orang di akhir zaman ini Nah kalau kita mau sudah kok yang betul-betul baik bukan cari yang bekas Tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik. Maka kalau kita memberi, hendaknya kita memberi yang ter terbaik. Diceritakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Tuzahra zahra radhiyallahu anha, Suatu ketika dilihat oleh Nabi SAW lagi membersihkan mata uang yang dari perak. Dulu kan uang itu perak atau emas. Punyanya uang sedikit dari perak. Dirham, cuma 1-2 dirham Dibersihkan, betul Dicuci ya. Karena dulu kan uangnya bukan uang kertas ya nah, Dicuci, bersih, kemudian dikasih parfum Nabi SAW kemudian nanya Bapak Fatimah, apa yang kamu lakukan? Dijak, saya bersihkan uang nih, saya kasih parfum Buat apa? Kan engkau bersabdaya Rasulullah SAW Sesungguhnya kalau ada orang sedekah Diterima oleh Allah dengan tangan kanannya Nah, di hadit ini Yang saya baca tadi Kalau ada orang sedekah, itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Artinya Allah langsung yang menerima itu. Ya Allah langsung yang menerima, bukan orang yang kita beribu kan. Tapi Allah yang menerima sedekah kita. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan baik dan harum, sehingga Allah seneng sama saya. Ya sehingga Allah seneng sama sama saya. Nah ini cara sedekah tuh seperti itu. Jadi orang dulu tuh kalau sodako. Cari yang terbaik kemudian dia sedekahkan. Beda dengan kebanyakan kita zaman Noh, terutama ini kalau bapak-bapak Jumatan tuh ya, kalau Jumatan ada kota amal tuh dikeluarkan yang dicari yang angka kecil. Kalau ada merah ada biru ya, ada yang agak hijau gitu, ya yang dipilih itu bukan merah. Saya berapa kali jadi panitia masjid dulu waktu saya masih ngurusi apa namanya Jumatannya masjid ngitung kas itu. Itu kalau saya lihat ada uang merah. Masya Allah juaranya datang. Jadi satu kotak itu belum tentu ada uang merah satu. Begitu ada satu juaranya datang dan kemudian uangnya ada apa? 5000 ribu, dua ribu abu-abu nah, ya warna nggak jelas. Nggak apa-apa, tidak -apa, masalah. Tapi sayangnya di dompet itu yang dibuka 2000 ribu bukannya bagus. Udah 2000 ribu dipilih yang paling lecek, yang paling lusuh yaitu yang di sudah soda Betul nilainya tetap sama, tapi Cara pandang yang seperti ini membuat pahalanya tidak sama. Pahalanya enggak sama. Karena kita enggak tahu kita lagi berhubungan dengan siapa. Kita bukan berhubungan dengan orang yang kita beli, tapi ibadah itu hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lagi menyerahkannya kepada Allah. Dikatakan di sini, diterima oleh Allah dengan tangannya, tangan kanannya kemudian sama Allah dikembangkan. Uh, Kalau orang bisnis itu kita titip nanti di apa ya, Dikembangkan ini, diusahakan lagi, diputarkan ya, diputarkan sampai jadi banyak. Ya, jadi banyak. Nah, sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala, sama Allah dijadikan banyak. Sama Allah dijadikan bah, banyak, dikembangkan oleh Allah Ta'ala, nanti kemudian kita menerimanya lagi dari Allah dalam wujud yang jauh lebih, lebih besar. Nah, kalau sudah paham begini, maka enggak ada orang sedekah sedih. Pasti, semangat. Eh, termasuk sedekah yang paling gampang dan itu agak susah sodako namanya senyum eh, senyum ini kan sedekah saya kalau ceramah latihan senyum dari awal gitu dari awal saya ceramah dari mulai apa namanya SMP gitu ya SMA saya kalau ngomong poin latihan senyum itu sampai ada komentarnya jamaah itu itu kalau ustadznya ceramah saya isi pengajiannya nggak tahu tapi lihat senyumnya hati saya tenang udah hasil maksud ya. Ya, hasil mak maksudnya penting hatinya tenang Nah ini senyum untuk kan uh, uh, sedekah. Tabasumuga fi Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah, sabda Nabi Nah kalau untuk orang lain sedekah bangun tidur noleh ke suami senyum kan sodako ya. Tapi biasanya lihat noleh, enggak senyum senyum juga gitu ya. Saling toleh, enggak ada yang saling senyum. Hmm gitu ya. Jadi pandangan pagi aja sedekah pada pasangan hidup beratnya luar. luar biasa ini kalau kita lihat senyumku bukan untuk suamiku tapi senyumku untuk Tuhanku masya Allah senyum ya untuk Tuhanku mas bukan buat kamu jangan kr ini buat Allah subhanahu Ta'ala maka Allah akan membalas itu saat itu kita langsung dapat senyumnya Allah ridhonya Allah rahmatnya Allah karunianya Allah yang luar luar biasa begitu pula ketika suami senyum bukan untuk istrinya karena kalau dia senyum untuk istrinya mungkin jawabannya juga sama dengan suami tadi ngapain kamu tumpen senyum senyum Ada apa? Mungkin tabasuldon ya. Mungkin perasaan gak, gak bagus. Mungkin komentarnya gak, gak enak. Pagi-pagi senyum. Mimpi apa tadi? Ayo, mimpi yang benar. Cerita gitu. Komentarnya gak enak gitu ya. Padahal niat ngasih senyum pada istri ini suami. Atau istri ngasih senyum sama suami. Tapi kalau kita niatnya ke Allah Ta'ala. Komentar apapun kamu gak ngurus mas. Aku lagi senyum sama Allah. Ya Aku lagi memberikan senyumku kepada Allah. Begitu pula sodakoh. Ini mungkin banyak kerabat entah keponakan, entah sepupu, entah paman, entah bibi, ya. Kita sodakoh dengan tulus, tapi justru mungkin di belakang komentarnya negatif. Orangnya sih kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu. Masya Allah. Ya, orangnya kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu, nggak pernah nambah-nambah. Udah dikasih, masih ngomong yang nggak, nggak enak, gitu ya. Udah diperhatikan, masih komentarnya neg negatif. Terus kemudian kita masuk hati, ya berarti sedekah kita emang salah. Berarti sedekah kita sah, salah, karena sedekah jangan pernah minta balasan dari manu, manusia. Manusia itu meskipun udah kita kasih duit banyak, terus mau balas dengan kebaikan itu langka. Ya langka. Yang balas betul dengan kebaikan itu lang, langka. Normalnya ya biasa-biasa saja. Mungkin diucapan terima kasih. Begitu kita buat dia kecewa sedikit, masya Allah marahnya luar luar biasa. Lupa ya semua yang udah kita berikan itu lupa. Tapi Allah enggak mungkin lupa. Allah enggak pernah melalaikan jan, janjinya. Jadi siapa yang ngasih itu karena Allah Ta'ala, pasti dapatnya adalah kemenangan, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Uh, pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah Padang Sahara. Ini kisah nyata ya. Tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Nah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali, dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata, Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata, Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata, kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap do dongeng. Ini kan terbaliknya kita ini ya, wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu Terus pemuda ini meninggal, orang solehnya bingung karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya Pakainya tampak pakaian orang-orang soleh gitu, ya, tapi, uh, tapi sangat zuhud, ya, sangat zuhud, uh, sangat nggak apa nggak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur, kamu jangan sok apa namanya sok soleh, eh, jangan sok soleh. Maka dijawab sama muda tadi, saya nggak sok soleh, saya soleh bener. Ya, saya soleh, benar. Nah, kalau kamu soleh benar, setiap soleh benar ada buktinya. Gak bisa ngaku, ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh benar gak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti ya. Kamu soleh benar. silahkan boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya PD. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idzu wajilat orang luhu. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Nah, kalau kamu nyebut nama Allah, kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segala hati saya, tapi resiko Bapak yang tanggung. Oh, siap. Resiko saya yang tanggung, siap. Ini Bapak tadi yang misalnya juga heran juga, resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda, pemuda tadi mengucapkan, Allah! Meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus, ya jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang sholainya kaget. Benar ini resiko nih Karena di Padang Sahara seorang diri harus mengurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani dia harus menyolatkan, dia harus mengguburkan. Bingung. Gimana ini? Akhirnya diberi tanda. Jadi jenazah tadi diberi tanda. Cari pelepah-pelepah kurma, batu, sekelilingnya Biar nggak didekati oleh hewan bu Buas Kemudian beliau orang suai tersebut Pergi cari desa terdekat Cari bantuan Ke desa terdekat Nggak lama ketemu desa Kembali ke situ bersama masyarakat Ternyata jenazahnya udah hilang wow. Tapi nggak ada tanda Tapak kaki ya Nggak ada tanda ada hewan Dalam kondisi yang bingung seperti itu Orang suai tersebut mendengar suara tanpa rupa Ya Jangan kamu heran anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat, para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya dialog itu terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya kok bisa dengar suara malaikat? Um ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadis yang sohih disebutkan ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manu manusia dan ngaku saya adalah malah malaikat. Jadi Umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku. Kemarin saya ketemu malaikat. Wah aliran sesat ini. Ya, karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. ya. Ini cerita diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah. Biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, jelaskan hadis, Kemudian beliau punya pengalaman spiritual diceritakan. Biar kita lebih bersemangat. E, malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dia adalah pezinah. Yang tiap orang kaya perzina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat. Dan bertobat itu ya dia berjalan meninggalkan semua apa namanya kebiasaannya. Pergi bahkan meninggalkan kotanya karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temennya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan. Pokoknya saya niat tobat cari tempat yang yang baru biar gak kambuh lagi. Nah, suatu ketika di tengah jalan, ketemu sama uh, orang yang kelaparan. Bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari makan. Tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, bapak saya nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya uang. Tapi ini saya masih punya baju dua. Satu untuk pakaian, satu untuk bawaan. Seperti orang haji itu ya. Nah, ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan bapak pakai. Nanti di desa dijual Bisa beli makan Terima kasih nak. nah Bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa Ya Allah sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan Selamatkan dia dari siksa api neraka Maka Allah mengabulkan doanya Orang yang disedekahi tadi Allah mengampuni semua dosanya Dan Allah meletakkan dia ke dalam surga Berkat sodakohnya yang satu itu Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa topet itu kan bahasan luar biasa. Yang mengangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang te tepat yang sangat membu membutuhkan. Karena itu Al Habib Abdullah bin Al Haddad yang mengarang Ratibul Haddad, Badul Latif ya. Di kalangan Habib ada Ratibul Haddad, ada Badul Yang beliau sejak umur 4 tahun sudah tuna netra, tapi ilmunya luar luar biasa. Beliau mengatakan orang itu sedekah walaupun tidak ikhlas tetap dapat manfaat. Jadi jangan ngomong e, nanti saya kalau udah ikhlas baru sedekah. Udah, riak-riak saja, udah. Ya, kamu sombong, ujuk, bawa sini sedekahmu. Tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara manfaatnya yang terbesar, seperti yang saya jelaskan tadi. Manfaat dari mana? Wong um, dia niatnya pamer kok. Ya, manfaatnya dari yang disedekahi. Yang disedekahi nanti akan berdoa, Ya Allah, dia telah bantu saya, tolong dia, Ya Allah. Mudahkan urusannya Ya Allah. Nanti dapat dari situ. Ya Allah, ampuni dia. Dapat dari, dari situ. Makanya kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang, itu sedekahnya itu man? Manfaat. Karena nanti yang hidup itu Akan mendoakan. Ya Allah ampuni orang meninggal Dunia ini. Ya Allah terima amal so, Solehnya. Dan doanya siapapun Untuk siapapun itu sampai. Terutama Doa yang tidak diketahui oleh yang Didoakan. Ya doa yang tidak Diketahui oleh, di, oleh yang didoakan Jadi yang berdoa nggak tahu nih yang didoakan. Kalau sebetulnya dia lagi Didoakan oleh sese, seseorang Ini doanya nyampingnya paling cep, Paling cepat. Nah ini sodakoh Jadi kalau kita sodakoh Di antara manfaat yang luar biasa gantinya dari Allah nih. Gantinya dari Allah itu banyak. Ya banyak itu jangan diartikan duit. Eh seringkali orang mengartikan banyak itu angka. 10 ribu diganti 100.000, diganti 1 juta, itu kecil itu. Eh, itu kecil. Jadi Allah ganti itu bukan dengan dengan angka, tapi dengan banyak hal. Contoh, Allah mengganti dengan menyelamatkan dari kecelakaan. Saya setiap kali keluar kota, saya seperti mewajibkan diri saya sendiri sebelum jalan harus sudah doa. diantara niatnya agar selamat sampai di tujuan dan kembali pulang ke, ru, ke rumah, selamat dan yang saya tinggalkan di rumah, selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat harus sodako sodako yang paling gampang itu pom bensin eh, pom bensin beli bensin, mas bensinnya full, 400 ribu full misalnya ya, saya kasih 500 ribu orang mau kasih kembali, nggak usah kembali mas, hadiah Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat. Amin. Itu yang saya tunggu itu. Yang saya tunggu doanya dia. Walaupun dia mau mendoakan, saya udah niatkan niatnya untuk kesel keselamatan. Kita kan ngomongnya ke Allah, bukan kepada dia. Yang ngomongnya ke Allah, ya Allah ini biar saya selamat, semuanya selamat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Di diantara gantinya itu. Nah, kemudian diantara ganti dari sekian banyak, itu duitnya tetap diganti sama Allah. Satu sifat akan dilipat gandakan, itu pasti. Itu pasti. Tapi gantinya Allah nggak cuma itu gitu loh. Allah maha, maha baik, Allah maha jermawan, Allah maha pemurah. Dan orang yang berbisnis sama Allah nggak pernah rugi. Bonusnya banyak. Belinya satu, bonusnya apa? banyak. Itu dari Allah Subhanahu ta'ala Nah, diantaranya diberi kesehatan. Ini sehat ini dari sedekah-sedekah kita. Makanya orang yang sakit itu obat terbaik. Obati yang sakit diantara kalian dengan sodakoh. Nah, zaman loh ini kan penyakit macam-macam. Cuman orang kan fokusnya ke COVID-tok ya. Padahal penyakit itu macam-macam. COVID itu ya penyakit. Tapi penyakit macam-macam. Makanya niat kan menghindari segala macam penyakit. Penyakit lahir maupun penyakit ba? batin. Termasuk dengan surdaqah. Dengan surdaqah, ya Allah biar saya sehat. Biar keluarga saya sehat. Doanya semakin banyak. Sedekannya satu kok mintanya banyak. nggak apa-apa, mintanya sama Allah loh. Nah, minta sama Allah itu sebanyak apapun sedih. Sedikit, karena Allah maha... Maha Kaya, justru Allah senang ini sedekahnya satu, mintanya banyak, Allah senang. Kenapa senang? Dia tahu punya Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang Maha Dermawan. Beda kalau kita semua orang bayarnya seribu, kok mintanya banyak dimarahin kita. Oh, kamu nih, misal di warung makan lah, kita bayar sesuai yang kita pesan, tapi banyak permintaan, mbak e, mbak mba, tolong mbak ya, sambil ditambah, mbak tolong ini ditambah, ini tambah, akhirnya ngomong ya udah cukup cukup cukup, silakan pulang saja lebih baik. Ini belinya sedikit ya mintanya banyak duduknya 5 jam. Ya ini mau numpang nongkrong atau mau makan ini ya. Tapi kalau sama Allah taala kita nambah model apapun Allah senang. Nah ini uh, akidah kita kalau sedekah. Jadi kalau sedekah akidahnya kita satu muamalah sama Allah, bukan sama orang yang kita beri. Karena sama Allah maka kita pilih yang terbaik, kemudian memberikannya dengan cara yang terbaik. Termasuk cara yang terbaik dalam kitab Ihya Ulumuddin Yang dikarang Imam Ghazali Rahimullah dan kitab-kitab yang lain dikatakan, Orang-orang sholai terdahulu kalau sodakoh tidak pernah meletakkan tangannya di atas. Jadi kalau sodakoh selalu meletakkan tangannya di bawah. Yang diberi yang disuruh ngambil. Ngambil dari atas. Maka ditanya sama yang memperhatikan, Ini orang-orang sholai ini kalau sedekah kok gak begini ya? Tapi begini. Dijawab, iya. Saya nggak pengen dia jadi jadi rendah karena saya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di Bawah, saya pengen dia yang lebih muli Mulia, saya pengen dia Lebih mulia, karena sebetulnya karena dia Saya jadi muli, mulia Jadi gak ada sombong sama sekali Jadi betul-betul hatinya itu Ditata ketika sodakoh soda Makanya banyak orang yang ngeluh Saya udah sedekah, tapi kok hidup Masih amburadul, nah ini kalimatmu Udah menunjukkan kalau sedekahmu salah nggak ikhlas Jadi ikhlas itu Memberikan sedekah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kaitannya dengan tidak ikhlas ini, ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika dimintain sodakoh. Misalnya di gitu untuk bantu uh, uang duka buat keluarga yang ditinggalkan. Nah ini biasanya ada yang nulis seikhlas saya ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya ya, sedikit. Seikhlasnya itu sama dengan sahih. padahal seikhlasnya artinya yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah masa yang sedikit? Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman, gak usah ikhlas, riak saja. Saya nggak terima yang ikhlas, ikhlas. Terimanya yang riak, riak, ria, ujuk, pamer, gitu. Yang penting pak banyak. Kamu kalau saudara kau seperti itu. Sama orang yang suka ngomong seikhlasnya, saja. Tapi sedekah kamu satu sen, itu akan besar. Kalau betul-betul, kamu punyanya itu. Kamu tujukan untuk Allah, subhanahu wa ta'ala. Bukan ditujukan untuk orang orang lain. Masalah ikhlas yang tahu hanya Allah sama, sama kamu. Tapi kalau kamu mau kasih orang untuk Allah ta'ala, jangan kalimat seikhlasnya mengganti kalimat sedikitnya. Ya. Ikhlas nggak perlu diucap, ucapkan. Kamu beri usahakan semampumu sebanyak mungkin. Karena itu bukan untuk dia, tapi untuk kemudian perlu diingat jangan memaksakan diri. Ini kadang, -kadang kalau belajarnya nggak tuntas, oh semua pengajian istrinya bingung, semua dijual. Ya semua di, dijual. nggak seperti itu, jadi sedekah ini bukan kemudian habis-habisan dibuang semua dijual tidak, Allah nggak suka kalau umatnya Nabi SAW itu memaksakan di diri, Allah wakil umatnya aku dan umatku yang yang baik-baik kata Nabi SAW itu sifatnya tidakkah memaksakan diri, contoh misalnya buat acara tahlilan buat tahlilan atau pengajian, kalau punyanya air putih ya keluarkan air putih. Tapi kalau kamu bisa beri susu, ya beri susu, susu. Kalau misalnya nyuguhinnya itu telur ayam, ya telur ayam. Kalau kamu bisa suguhinnya itu kambing, ya kamu suguhin kam, kambing. Artinya, jangan uh, mubadhir, jangan pe pelit, semampumu, ya semam, semampumu. Allah melihat niatmu, bukan yang kamu keluarkan, yang dilihat adalah niat-niatmu. Lah kalau tahu memang istrinya masih punya kebutuhan Anaknya ada kebutuhan Jangan semuanya diajak Kamu siap miskin ya Rezeki dari Allah itu ya. Enggak begitu ya, Rezeki memang dari Allah Ta'ala Tapi Allah memberikan aturan Dia memberikan ah? aturan Kecuali kalau memang manusianya satu keluarga Memang sifatnya seperti itu Contoh Selina Umar bin Khattab r.a Datang menghadap Nabi Muhammad s.a.w Kemudian bawa harta yang banyak disedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Nanya kepada Khalifah Umar bin Khattab Shallallahu Alaihi Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nih selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab, Ya Rasulullah, saya tinggalkan separuh hartanya untuk keluarga saya. Rasulullah senang. Artinya keluarganya, Sina Umar, nggak akan apa namanya jadi bingung ya, cukup separuh harta masih ada gitu. Walaupun yang separuh disedekah, sedekahkan. Datang Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang yang kedudukannya tertinggi, Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, datang kemudian bawa harta banyak. Ditanya sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumah untuk keluargamu? Jawabannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya semua harta Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu disedekahkan untuk Allah dan dan Rasulnya. Nah, disitulah tampak kelebihannya Abu Bakar dibanding Umar, walaupun Sayinah Umar ini uh, sangat mulia, Sayinah Abu Bakar lebih mulia Bukan Sayinah Umar nggak berani menghabiskan duitnya, eh, Sayinah Umar ya berani menghabiskan duitnya Tetapi membuat satu rumah kompak itu tidak mudah Sayinah Abu Bakar sudah bisa membuat seisi rumahnya, itu hatinya nggak ada keluh kesah Jadi kalau nggak punya duitnya gak masalah Minum air aja siap, nggak ada keluh kesah, minum air sama minum jus itu sama Ya, punya sama nggak punya itu sah, sama Kalau satu keluarga udah seperti itu Habiskan hartamu di jalan Allah nggak jadi masalah Tapi kalau baru gajimu terlambat Datang saja udah muring-muring yang di rumah ya, Istri udah protes Ini kok gajinya terlambat Anak udah bingung gimana bayar sekolah Ayah kemudian untuk pembantu Kamu juga belum kamu siapkan Ya jangan kamu habiskan hartamu seperti itu Memberikan harta ini kepada istri yang sodakoh Memberikan harta kepada anak itu juga Kau Memberikan harta kepada ART Itu juga sudah. Sodako, makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu Itu adalah soda Sodako, itu juga sodako Tapi kalau kamu bisa ajak semuanya sodako Nah itu luar luar biasa Nah ini yang, yang apa namanya uh, Perlu digarisbawahi di akhir akhir zaman ini ya Agar sedekahnya paroka Alhamdulillah saya udah bicara 38 menit ya. Tambah dikit lagi ya Insyaallah Pemirsa dimanapun anda berada Ini baru 1500 yang ikut live streaming ini Baru 1500 ya walaupun kelihatannya di sini hanya berlima tapi di luar sana ada 500 belum yang lainnya live semua kan lihat ya? uh, Barokah itu namanya Barok? Barokah kalau YouTube ya kalau YouTube saja bisa menjadikan banyak seperti ini baru saya transaksi sama YouTube ya mau amalah sama YouTube saya titipkan video saya ke YouTube YouTube mengembangkannya jadi banyak dilihat banyak orang masa titipkan harta ke Allah kok nggak percaya itu Ya, Youtube aja bisa langsung Youtube ini Masa kita gak, Kau gak, ber, gak percaya Berarti kan iman kita perlu dipertanyakan Tanda tanya Contohnya luar biasa Kepada teknologi kita percaya Kepada perusahaan kita percaya Tapi kenapa Kepada yang punya semuanya Kita kok kurang ber, percaya Lanjut Bismillah nah, Kemudian uh, Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan menerimanya dengan tangannya Allah ya sama tadi ya kemudian dilipat gandakan dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya mau ngasih bahkan banyak orang salah ketika sodakoh nunggu hari tinggal dunia akhirnya jadi ahli waris kan? ahli wa? waris innamal amalu biniyat orang bilang kan udah niat nah, jangan salah niat itu ada definisinya kalau bilang nanti saya Jum'at mau sedekah dengan itu baru angan-angan-angan. Kalau udah buat cek cairnya hari Jumat, nah itu namanya sudah niat. sudah niat. itu namanya sudah niat. terus, dulu. Nah, udah nyambung kawan-kawan, ya yeah, saya lanjutkan. Ya, yeah. banyak orang yang sodakonya ditunda. Ya, sampai Jumat, ya karena hari yang mulia. Sampai Kamis hari diangkatnya amal. Nunggu hari Senin hari lahirnya Nabi Sallam. Betul itu hari mulia. Tapi sodakoh itu mulianya bukan karena hari. Jadi sodakoh itu mulia bukan karena hari. Sodakoh itu mulia karena kebutuhannya. Kebutuhan kita. Nah kita butuh diampuninya kapan? Nah kalau kita butuh diampuni hari Jumat ya silakan. Ya hari jo, Jumat. Kalau kita butuh ampunannya sekarang. Ya sodakohnya seka? sekarang. Nah, bagaimana sedekah itu akan jadi bernilai yang luar biasa. Dikatakan oleh Nabi S.A.W. Antaswahi Shahih Ketika ditanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling besar pahalanya seperti apa? Dijawab Antaswahi syahi. Tak salvakro, wa Kamu dalam keadaan sehat, kemudian pelit terhadap harta itu, berat mengeluarkannya. Kenapa berat mengeluarkannya? Memang ekonominya pas-pasan. kamu takut nanti kalau disedekahkan habis uangnya. Tak mululghina dan masih punya keinginan nabung biar punya duit bah banyak. Dalam kondisi yang seperti itu, sehat, uangnya pas-pasan, pengen nabung, tok sedekah. Itu sedekah yang luar, luar sebuah, pahalanya besar. Nah kalau orang sakit, sedekah biasa. Kenapa? Pengen sembuh. Ya saya sakit, saya sodakoh gitu. Pengen sembuh, bagus, ya itu bagus. Tapi pahalanya biasa. Nah ketika uh, ada seseorang yang dia itu dalam keadaan kaya raya, duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak, sodakoh, ya bagus, tapi biasa-biasa. Biasa saja oh, namanya uangnya banyak. Hal bukan suatu yang isti, istimewa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan dia sedekah kan luar luar biasa. Dia lagi nabung ini pengen nanti untuk beli rumah. Kok toto tiba-tiba tetangganya mau bayar bayar sewa rumah enggak, Bu? Enggak punya. Cerita sama dia. Wah, ini ya, doakan saya dapat rezeki. Kalau enggak ini diusir ini seminggu lagi. kenapa? Kontrakan ini loh, belum kebayar Oh insya Allah rezeki insya Allah Terus dia ingat, oh saya punya tabungan ini Ya, tabungan untuk beli ru rumah Udah nabungnya mungkin puluhan tahun Ya nabungnya puluhan tahun Dapatnya nggak seberapa Tapi dia cita-cita ini untuk Untuk apa namanya, beli, ru beli rumah Ingat tetangganya seperti itu Diambil semua kasih kata-kata, ini -kata. dah usah pusing kamu nih Bayar tuh kontrakan rumah Itu sedekah yang terbaik Karena memang orangnya pas, pas-pasan Nah kalau kita lebih bagus ya tapi bukan pahala yang ter terbaik. Nah, terus gimana caranya dalam keadaan lebih kita bisa dapat pahala yang terbaik? Solusinya gimana? Kan kita nggak mau nunggu miskin dulu loh Untuk dapat pahala yang terbaik, Yuk kita miskin dulu. Kan lo bahaya. Gimana caranya kita dalam keadaan lebih tapi kita dapat pahala yang ter terbaik? Ya kita sedekahkan yang kita berat mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu berat. Nyedekahin ya dikasihkan pada orang yang pernah musuhin kita, orang yang pernah musuhin kita usahanya jatuh, jatuh miskin misalnya, masya Allah, itu insya Allah kalau kita sedekah ke dia, pahalanya lipet lipet. Kenapa? Karena nafsu kita ngelawan. Nah, syukurin, kualat saya, kalau kata orang Jawa Tengah gitu kualat, Jawa Timur ya kualat, kena apa itu, tuah ya, itu kena tuah saya itu makanya dia jatuh miskin. Terhadap orang yang seperti ini, sedekahin. Dibantu. Sungguh-sungguh batunya ikhlas Ini pahalanya luar luar biasa. Jadi harus kita pinta melalui sedekahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Ya kepada kera, kerabat. Banyak orang nyumbang yayasan sana, yayasan sana, ya panti sana, panti sana, majelis sana, majelis sana. Pipiknya sendiri butuh duit gak dikasih. Keponakannya butuh modal kerja gak, di, gak dikasih. Lebih utama dia bantu keponakannya, biar keponakannya jadi orang yang besar. Dia bantu bibiknya, nggak minta min, minta. Ini sedekahnya pahalanya akan jauh luar, luar biasa dibandingkan sedekah yang nggak jelas. Ya sedekah nggak, nggak jelas. Kemudian orang sakit, orang sakit butuh sehat. Kitanya sehat, tapi ada orang sakit butuh, butuh sehat. Kalau dia dioperasi, menurut medis, insyaallah sehat. Biayanya besar. Sedekah pada orang itu sekali lebih baik daripada sedekah ribuan kali pada orang lain yang gak jelas. Sekali pada orang itu, duetnya gede yang kita keluarkan, tapi jelas itu. Menyelamatkan nyawa sese seseorang. Menyelamatkan nyawa, pahalanya nyawa kita akan diselamatkan sama Allah dari seksa api api neraka. Itu akan besar. Nah, Ikhwani lah yang menarik itu ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sodakoh, orang miskinnya enggak ada yang disedekahkan. Jadi orang miskin tingkat paling pol. Sahabat itu udah miskin, miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. salat sama salat tapi orang-orang kaya bisa sodakoh. Kita enggak bisa sodakoh. Sodakoh duit, kalau senyum kita kok Yang kaya juga senyum loh, yang kaya juga senyum. Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Baik, tapi mereka mengeluarkan duit banyak Kita nggak punya ya Rasulullah Solusinya buat ab, apa buat kami ini Maka dijawab oleh Nabi SAW Kalau habis salat ucapkan Subhanallah tiga tiga, Alhamdulillah tiga tiga, Allah Akbar tiga tiga Tutup dengan La sampai akhir Maka itu kamu akan mengalahkan Orang-orang kaya Yang ahli soda. sodakoh Akhirnya habis salat nih yang miskin-miskin di -miskin, sahabat baca itu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Nah yang kaya denger, yang kaya denger, itu kok yang miskin dapat zikir khusus ini ya, yang kaya ikut juga, subhanallah, subhanallah, ya. subhanallah, subhanallah, akhirnya laporan lagi, ya Rasulullah, ini yang kaya, kaya curang nih, kenapa? Ya ini sudah duitnya banyak, zikir kita juga direbut sama mereka, direbut sama mereka, maka Nabi Tersumsa dan mengatakan, Zalika padulloh yu'tihimah yashak. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hamba Allah -hamba kehendaki. Orang kaya yang model begitu memang orang istimewa, itu pilihannya Allah taala. Udah duitnya banyak, zikirnya rajin, salatnya bagus, ilmunya banyak. Ini memang orang langka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Udah kamu terima terima karunia Allah dalam kondisi punya ekonomi yang pas-pasan, bisa sabar, bisa syukur, bisa zikir, pangkatmu ya tingginya luar luar biasa. Tapi memang ini teman-temanmu yang kaya ini bukan sembarang orang, ini orang-orang yang luar luar biasa. nah buat kita ya buat kita ya termasuk itu diantara untuk untuk menambal ke, kekalahan kita sama orang-orang yang punya sedekah yang luar luar biasa ya zikirnya diperbanyak kemudian sedekahnya pada orang yang tepat dan jangan pernah merasa sudah lebih baik daripada yang disedekahi saya punya cerita nih bayar parkir parkir mobil bayar parkir di Solo waktu itu, ya waktu itu parkir mobil 1000 rupiah parkir mobil flat sama, di pinggir jalan dimanapun 1000 rupiah nah kebetulan ketika saya mau parkir itu tukang parkirnya nggak ada jadi tukang parkir nggak ada digantikan nenek-nenek yang parkirin nenek-nenek senyum saya saya kasih 5000 rupiah 5000 Terimanya Alhamdulillah itu saya jarang dengar kalimat seperti itu. Jadi Alhamdulillahnya itu dari hati Alhamdulillah Moga-moga kamu selamat rezekinya yang grojok. Waduh saya jawab bodoh podo nanti pahala saya habis sama doanya dia. Jadi saya timbali sama jenengan ya sama engkau dapat yang sama dapat yang sama akhirnya saya keluarkan uang rp ribu rupiah. Doanya lebih banyak, Masya Allah, mugi-mugi tambah, selamat, gitu. Saya cek, dompet ada 50.000 ribu, saya keluarkan rp ribu rupiah. Ya, kemudian langsung saya tutup jendela, oh jodoh bu? Ini kalau keluar doanya lagi, mungkin dan untuk bapak-bapak ketika menghadapi istri, ya. Ini pemirsa di mana pun Anda berada, untuk ibu-ibu ketika menghadapi suami dan untuk para suami menghadapi istri, Jangan pernah merasa Anda berbuat baik pada pasangan hidup Anda Nanti capek dapatnya. Contoh misalnya Istri Sampai kursus masak Kursus masak Karena tahu suaminya suka nasi goreng Suaminya suka nasi goreng Kursus masak khusus nasi goreng Akhirnya dia masak nasi goreng Pagi-pagi disuguhkan sama suaminya Sayang, nasi goreng Hasil kursus 10 hari Suaminya makan, terima telepon Halo, iya, iya ya. pak Iya, iya, segera berangkat pak Mak, berangkat dulu ya Sebel gak kira-kira? Jujur, bu Sebel Sebel, Sebel. Sebel kesel, ma -pekel, gitu ya Ini kursusnya 10 hari Bangunnya dari sebelum subuh Ya udah kita berpeluh keringat aroma enggak karu-karuan pagi-pagi demi menyenangkan hatinya dia cuma lab 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 Enggak pakai pernah terima kasih nggak ada pujian sama segalimang ini suami bejat model begini ini ya suami bejat nggak tahu terima kasih ya, tapi kita jadi istri yang yang sholiha. gimana nyantai aja aku nggak pernah buatin buat dia kok. Aku lakukan semua ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku udah persembahkan yang terbaik untuk suamiku. Maka begitu suaminya ngincipin sekali. Lu, Alhamdulillah. Komenmu nggak penting. Kalau sampai komen, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Alhamdulillah. Oh, eh, mah, enak. ya Atau, de enak. Yang enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita nanya, kurangnya apa? Ya, kurangnya, ha? Apa? Tapi kalau kita minta komentar, sakit-sakit. Suami minta uh, komentar dari istri yang baik. Oh, masya allah, ini banyak wa masuk juga keluhan para, swa, para suami. Bukan cuma istri yang ngeluh, para suami juga juga ngeluh. Jadi sudah kerja mati-matian, istrinya hidupnya sama handphonenya saja. Hadir orangnya hadir ini di sini, di sini ya. Entah di mana, di sini. Mau alam ya. Jadi kalau suaminya datang itu bukan ditanya gimana kabarnya, bukan ini, tapi handphone yang di dipegang mah ma. iya, kopi mah ya bentar kopi mah bentar bentar Nang... ya teh bentar ya <laughs> nih nanggung nanggung ya nanggung nah, nanggung katanya drakornya nanggung <laughs> lagi asik lagi seru ya bentar bentar nih lagi balasan wa nih bentar balasan wa bentar nggak selesai selesai bentar kan banyak yang model begini nih ini kok suami kemudian e, melihat perilaku istrinya seperti itu minta balasan dari istrinya Aku dari pagi ini keluar, cari nafkah buat kamu, buat anak-anak. Wah, aku minta kopi aja kamu bilang nanti sebentar. Kamu keterlaluan, Bolip, sakit hati. Ya sakit ha? Hati. Nanti jadinya nggak bagus. Akhirnya apa? Pergi, keluar, ngopi sendiri. Kemudian di tempat ngopi ada yang nyapa? Kopi sendiri, Mas. Iya, yeah. selesai. Selesai, selesai. Iya, yeah. yang di rumah nggak mau nemeni Iya, yeah. selesai, ya yeah, kan? Akhirnya pulang, Ma, kopi ada? Oh, belum ada. Ya udah, ke warung kopi. Oh, silakan, Nanggung, silakan. Bapaknya juga seneng. Iya, yes. yeah. mudah-mudahan tiap hari diper. Silakan tiap hari. Akhirnya jadinya nggak, nggak baik. Karena hal yang simpel. Tapi kalau suami ini bisa menerima kondisi istrinya. memang istri saya males, memang ya orangnya begitu, sebetulnya orangnya baik, tapi modennya seperti seperti itu, ya sudah gitu ya, kalau ngomong nggak dibuatin ya udah buat sendiri, kalau enggak ya sabar menan menanti hibur diri sendiri, enak karena mintanya semua Allah, tapi ketika kita itu minta balan dari apa namanya, orang yang bermuamalah dengannya, capek ya termasuk uh, urusan bisnis nih, saya Kemarin dulu ditanyain orang, Habib, saya bisa ditipu orang Datang di pengusaha ke rumah saya Yang katanya ditipu, kayak yang katanya bisnisnya lagi seret dan lain sebagainya Caranya hati biar gak gundah-gulana, biar gak risau ngadepi yang seperti ini gimana Saya jawab, gampang Caranya atau gampang, prakteknya harus latihan Maksudnya gimana Habib? Kamu kalau hartamu itu hilang Ketika kamu bisnis sama orang kok ditipu Uangmu diambil lari sama orang tersebut Kalau kamu itu yakin bener sama Allah Hidupmu enak Yakin bener gimana? Bil? Saya kasih pilihan begini Yang pertama Kalimat yang dipakai sama ulama-ulama terdahulu Al halal mayafud Yang halal nggak mungkin hilang Yang halal nggak mungkin hilang Jadi begitu kamu berinteraksi dengan siapapun Berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kok uangmu hilang, ditipu. Maka cukup kamu katakan, nomor satu, kalau itu halal, gak mungkin hilang. Artinya kalau itu halal, nanti Allah akan ganti dari arah yang berbeda, capek. Saya berharap dari dia, saya berharap dari Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ambil 100 juta euro, gantinya banyak kan? ya Allah. Kirim ya Allah, mintanya sama Allah. Biar dikirim dari arah yang yang lain, terserah Allah. Kemudian, kalau ternyata itu haram, ya Allah. Kalau itu haram, biar hilang sekalian. Alhamdulillah, dia bawa pergi yang haram. Nah, sehingga nggak ada yang haram sama kita. Nanti hatimu enak. Ya, nanti hatimu enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya dosa nggak? Banyak, Bim. Ya, sudah. Termasuk salah satu cara Allah menghapuskan dosa buat hamba-hamba yang beriman itu, adalah dengan memberinya musibah. Dikasih musibah, itu akan menghapuskan dosa mengangkat terakhir. Derajat Lah kalau kamu cuma dikasih musibah duit hilang kan ya alhamdulillah tuh. Kamu niatin ya Allah, ini kalau haram ya biar hilang sekalian. Kalau itu halal, saya yakin kau akan ganti ya Arab. Dan kalau ini memang hilangnya ini kembalinya sekian waktu, sekian lama, ini musibah buat saya ya Arab, terima kasih ya Allah. Karena engkau hapuskan dosa-dosa, saya engkau angkat derajat saya. Enak, Gak ada nggak enaknya. Akan selalu eh, enak. Tapi kita kan nggak, aku ditipu sekian. Ya, yang ketiga, justru ketika kamu ditipu, itu akan kelihatan kualitasmu. Kok bisa? Datang seorang kepada almarhum Mbak Umar Syahid, Ba Umar Tumbuh, itu di Pacitan. Mbak Umar itu wafat usia 107 tahun. Dan kemanapun jalan kaki itu nggak pernah pakai alas. Naik pesawat Garuda ya gak pernah pakai alas kaki. Ya, dulu biasa dipanggil presiden di masa lampau ya. Dari generasi ke generasi. Diajak presiden ke istana negara untuk dimintai nasehat, ya, untuk baca doa buat bangsa, Nggak ada orang tahu Mbak umar ini orangnya sederhana Punya duit dapat buat bangun sekolah SMK Jadi disedekahkan untuk negara Biasanya orang bangun sekolah itu kan minta sumbangan dari negara Beliau nggak bangun jadi negara-negara Ini buat negara Biasanya orang minta dari negara-negara Itu Mbak Said Syahid Nah didatengin sama ini Ngeluh Saya habis ketipu sekian puluh juta Mbak Gimana ini Mbak Bah Umar tuh nyantai cuman ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibunya agak sebel juga. Jujur aja, Bah kok alhamdulillah? Saya ini lagi kesusahan kok alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu dijadikan yang tertipu, tidak dijadikan seperti dia penipu. Bersyukurlah sama Allah, kamu bukan penipu, kamu yang tertipu. Berarti kamu orang baik dan kamu lagi didolimi doamu mustajab, doa yang baik-baik. Minta ganti yang baik, baik sama Allah Ta'ala Minta rezeki yang berlimpah, ruah Nanti kamu dapatnya yang baik-baik Nah kalau kita hidup itu minyak gitu kan enak muamalahnya sama Allah terus, gak pernah sama manusia nih Jadi berbuat baik Kepada manusia itu karena Allah perintahkan Berbuat yang terbaik untuk orang lah Orang lain, apapun yang dilakukan Itu yang dilihat Allah lah itulah ikhlas, jadi ikhlas itu Ya itu, ya, ngobrol sama Allah Allah Kulhullah ahad, ya itu ikhlas Katakanlah hanya Allah yang ada Tujuannya ya Allah, Allah Allah tempat bersandarnya segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah begitu enak, mau sodako yang nggak peduli. Ini orang yang dikasih balas atau nggak balas ya nggak peduli. Di Solo dulu ada satu uh, Habib, itu yang kalau sedekah yang disedekahi nggak tahu, bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Didat, ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya. Eh, yang di Sodakoh ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disetikahin ini satu orang kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi ini. Assalamualaikum, Habib. Eh, saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki. Kamu kira rumahku ini bang apa? Kamu kira aku ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta minta saja. Cari uang itu susah, cari uang itu su, susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level lo ya. Ini ceritanya harus lengkap. Cerita harus lengkap. Sakit hati dia, terus pergi. Dan kalau nggak ngasih nggak usah ngasih, tapi nggak usah maki-maki, ya. nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu, pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri, terus ngomong maafkan Habibnya ya. Habib memang enggak punya perasaan Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan Ajudan Habibnya enggak punya perasaan Nih saya ada uang sedikit Insya Allah cukup buat kamu Terima kasih lah, Kamu baik, enggak seperti Habibnya itu Iya ya sudah maafkan maafkan Pergi dia pulang Melanjutkan kontrakannya Kemudian setiap bulan Tiba-tiba dapat kiriman beras Dari satu toko beras Dia datang ke toko beras tadi. Siapa yang ngasih saya ini? Oh biasa ada dermawan titip sama saya. Ya saya lihat kamu itu kan memang uh, lagi butuh. Jadi saya masukkan kamu daftar tiap bulan. Kamu dika? Dikasih. Oh alhamdulillah. Kaya seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar itu. Ini berjalan bertahun-tahun. Sampai satu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi. Kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong Ya mohon maaf sekarang saya mau cerita Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi Loh, Kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orangnya udah meninggal Jadi selama ini orang masih hidup Kan saya bilang saya dapat titipan Orangnya udah meninggal sekarang Jadi nggak bisa ngasih kamu lagi Siapa orangnya? Nah orang itu ngelarang saya cerita sama kamu Nah tapi karena orang sudah meninggal Saya harus cerita sama kamu Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu Habib yang kamu bilang, pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras. Dan ajudan yang ngasih kamu duit itu, itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia. Sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi lebih baik kamu masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selo, selesai. Ini sodakoh yang begini luar biasa. Tapi jangan ditiru. Ya Karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan salah ngomong dituntut ya kan orang sekarang kan orangnya nggak apa mudah dikit-dikit nun, nuntut nggak memaafkan walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh mema maafkan dimediasi minta maaf saya maafkan sehingga sele selesai Enggak dikit-dikit lapor kesian teman-teman polisi terima laporan banyak terus dari sana dari sih dari sini kalau maafkan kan sele, selesai nah, jangan kita asal ngo asal ngomong walaupun niatnya baik tapi ini kisah zaman dahulu untuk Gambarkan Orang dulu tuh jaga sodakohnya sampai seperti itu, jaga yang disedekahi sampai seperti itu, biar harga dirinya nggak jatuh, ya biar harga dirinya nggak, nggak itu. Ini mahal. Nah kita zaman sekarang disesuaikan, ya cukup kita kasih lewat jalan belakang orang yang nggak tahu kan bisa ya, nah, orang yang nggak tahu bi bisa, bisa kita siasati untuk zaman zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu, jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia, nggak ada sumbangan sekolahnya memang. apa sekolah yang rakus Minta duit terus gitu ya Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor Dia kirim semen 100 sak 200 sak ya Tapi gak ada namanya Tapi dia yang kirim Nah setelah meninggal dunia terungkap semua Jadi semuanya ceri -cerita. cerita Tapi kalau kita niat Nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu nah, itu gak boleh juga <tuh> Itu namanya juga rencana pengen terkenal Ya na'udzubillah ya. Gak ada rencana semua itu Alhamdulillah Saya dimanapun ada berada 63 menit sudah saya berbicara. Ya, mungkin terasa, mungkin tidak terasa, tidak terasa. Buat yang mendengar tidak terasa, buat yang bicara sudah terasa. Kakinya maksudnya ya, kakinya sudah terasa. Ini Mas Riza teman saya kakinya udah ganti-ganti ya Saya mau gantikan gak enak gitu kan? Beliau udah ganti, ganti-ganti, ganti sana ganti sini. Yang di rumah kan ada yang sambil kerja, ini banyak yang kerja di rumah makan, rumah makan. Saya pernah makan di rumah makan pagi sore di Jakarta, gitu. Lagi makan di situ, pesen makan, dilayani sama salah satu yang ada di sana. Nah, selesai makan sama bayar nggak boleh. Yang yang larang siapa? Yang layani tadi, yang uh, kerja di situ, itu karyawannya. Dan saya bilang, jangan, ini saya makan banyak, mahal ini, biar saya bayar sendiri. Nggak Habib, uh, saya udah niat. Saya tiap hari yang nemenin saya itu Habib. Loh kok bisa? Iya, saya sambil kerja dengerin ceramah Habib. Jadi hiburan saya itu ha, Habib. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong datangkan Habib ke rumah saya. Alhamdulillah, Habib datang ke sini. Karena Saudara niat kalau Habib ke rumah saya nanti saya mau jamu ma, jamu makan, mau saya masakkan. Tapi karena nggak ke rumah saya, ada ke sini ya udah. Eh, saya jamunya di sini aja. Saya bilang ya udah sesuai niat. Niatmu Allah, khairan. Saya nggak mau apa namanya? Buat kecewa gitu. Biar kiasan dan saya juga senang juga, juga kan. Alhamdulillah rezeki. Ya, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau rezeki itu datang kepadamu maka jangan kamu tolak. Kalau kamu butuh pakai. Kalau kamu gak butuh nanti berikan pada orang yang membutuhkan. Karena mungkin misal begini uh, Mas Riza kasih saya karena kenal sama saya percaya sama saya kasih saya. Mungkin saya gak butuh tapi di sana ada orang butuh. Orang itu gak kenal sama Mas Riza. Mas Riza gak kenal sama orang itu. Kalau toh Mas Riza tahu orang itu butuh mungkin gak percaya. Ya mungkin nggak percaya. Tapi saya tahu dia. Saya tahu kondisinya. Akhirnya, gara-gara masih bisa ngasih saya, saya nggak butuh, saya bisa salurkan pada yang mampu, membutuhkan. Nah ini, makanya, kalau kita dikasih orang, meskipun kita punya duit banyak, jangan ditolak. Bahas ini, bahas ini, bahas ini. Kenapa? Banyak di kampung saya yang butuh. Ya, banyak saya tahu orang-orang yang butuh. Ya, saya ngerti, kamu nggak ngerti? Nggak ngerti. Makanya tetap baik. Kondisinya apapun, kalau ada orang ngasih kita, Kita terima, jangan kita terus jadi, aku ah, kok masih dikasih-kasih gitu. ya kan? Kasih kerudung misalnya. Gak apa-apa. Makasih. Gak suka, gak apa-apa. Terima. Makasih. Mungkin ada orang yang suka. Mungkin tetangga kita su suka. Bu, suka ini enggak ini? Ini bagus. Tapi tidak cocok sama saya ini. Ini bukan warna saya. Ini barangnya bagus. Mau enggak bu? Oh mau. Alhamdulillah. ternyata dia mau. Bukan buat dia. Dia ternyata punya keponakan yang suka warnai Itu terus, jadi mungkin rezekinya bukan rezeki kita Bukan rezeki tetangga kita Mungkin rezekinya orang jauh Kita cuma jadi perantara, tapi perantara keba kebaikan Perantara sodakoh Dan sebagai penutup, uh, yang paling Berat itu adalah Orang yang mencarikan sedekah Untuk orang lain, sementara dia tidak menikmati Bukan orang cari sodakoh Terus nanti ngambil komisi, terus kasihkan orang Bukan ya, jadi misalnya ada orang Dia itu punya kenalan orang banyak, koleganya bagus. Terus dia tahu ada orang sakit. Orang sakit ini nggak punya kenalan. Dia rela ngemis, kasar gitu ngemis ke teman-temannya, tolong ya ini ada yang sakit, fulan, 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 fulan. Mau ikut andil berapa kamu untuk dia? Kamu nggak kenal dia, tapi saya kenal dia. Nah, ini dia merendahkan dirinya di hadapan orang banyak demi untuk nolong orang lain dan tidak ngambil serupiah pun. Ini pahalanya luar. luar biasa ada yang seperti ini dan banyak ya ada dan banyak tapi kadang yang banyak ngambil komisi ya ada juga yang cari komisi ya sekian persen kamu tak carikan ya tapi sekian persen buat saya <guluh> ini billah, min. meskipun sah sah saja sah sah saja tapi kurang mulia ya kalau yang mulia adalah yang betul betul dia cari semuanya dikasihin pada orang yang butuh dan dia cuman kebutuhannya menolong orang lah orang lain dan masalah orang itu selesai Yang begini yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Sebagai penutup pemirsa dimanapun Anda berada, ingat-ingat saja. Siapa menyayangi, disayangi. Siapa menolong, ditolong. Siapa wujudkan hajat, diwujudkan hajat. Kalau sudah yakin begitu, maka hidup kita enak. Tidak mungkin kita resah, gelisah, galau, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bermomalah dengan manusia, berhubungan dengan yang punya jagat raya, yaitu Allah Subhanahu ta'ala Mohon maaf, semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Pesan saya untuk ibu-ibu dimanapun berada Tolong tanyain anak-anaknya yang sudah balik Yang perempuan Hutang puasanya tahun lalu sudah lunas belum Ini sudah syakban Nah perempuan kan ada masa menstruasi Nanti kalau nggak segera diingatkan dari sekarang Nanti tidak selesai itu Membayar hutang pua puasa ya Dibayar yang masih punya hutang puasa Karena kalau tidak nanti Numpuk-numpuk ada aturan yang berlaku ya Dosa iya Ada aturan lunasinya juga berbe berbeda. Walafuminkum, semoga berkamanfaat. Semoga Allah berkati kita di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan mencatat kita sebagai orang-orang yang beribadah dengan baik. dibebaskan dari seksa bin reka. Diberi surganya Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua diberi kesehatan yang prima. Bahwa hirana batinan, panjang usia dalam segala kenikmatan, ketaatan kebahagiaan, kebaikan. dan kita semua kelak di akhir dengan husnil khatimah. Usallallahu warahmatullahi wabarakatuh.